0: France Inter, France Inter, il est 13h31, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, à qui l'on souhaite une bonne année
1: Bonjour, aujourd'hui, Émile Zola. Zola a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte il fut un moment de la conscience humaine. Anatole France. Deux ans d'histoire. Il y a 100 ans, le 4 juin 1908 à Paris, c'est dans une ville en effervescence que les cendres de Zola étaient transférées au Panthéon. Pendant toute la matinée, la police avait arrêté plus de 150 manifestants qui avaient sifflé le président de la République et les membres du gouvernement et qui, six ans après sa mort, hurlaient encore des cris hostiles à Émile Zola. À l'issue de la cérémonie, l'un d'entre eux avait même blessé Alfred Dreyfus en tirant sur lui deux coups de revolver. Car ce 4 juin 1908, ce n'était pas seulement un écrivain qui entrait au Panthéon, c'était aussi le plus célèbre défenseur de Dreyfus. L'homme qui, dix ans plus tôt, avait écrit sur la première page de l'Aurore un article qui avait divisé la France en deux. Zola y accusait, les plus hauts responsables de l'armée, d'avoir fait condamner un innocent. C'était le 13 janvier 1898.
2: J'accuse le lieutenant colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice tout au moins par faiblesse d'esprit d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Bois d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre, en caractère d'affiche. Sur toute la première page, on tire à 300 000.
1: Alain Pagès, bonjour. bonjour. Alors j'accuse, c'est sans doute le titre le plus célèbre de toute l'histoire de la presse et même d'ailleurs sans doute de toutes les pages que Zola a pu écrire, c'est sans doute la, la plus célèbre. C'est d'ailleurs par cette lettre ouverte que commence votre livre qui vient d'être publié aux éditions Lucien Souni, Émile Zola de « J'accuse » au Panthéon. Mais cela dit, quand Zola écrit « J'accuse » en 1898, il a déjà 58 ans, et il est déjà, depuis la mort de Victor Hugo, sans doute le plus grand écrivain français de l'époque. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, cet article, euh, « Innocentant Dreyfus » ou en tout cas « Accablant l'armée » L'accusant d'avoir fait condamner un innocent », c'est pour cette raison que cet article, ce j'accuse, a eu tant de répercussions, a provoqué tant d'émotions à l'impagesse.
3: Tout à fait. Il peut, quand il écrit j'accuse, mettre dans la balance sa notoriété littéraire. Il est célèbre en France, en Europe, dans le monde entier. C'est donc un grand écrivain qui, qui prend la parole. Et, et c'est la force de, de ce j'accuse qui est une diffamation volontaire et qui va attirer sur lui les foudres de la justice.
1: Et cela, quand même, il ne faut pas l'oublier... Quatre ans déjà après la condamnation de Dreyfus en 1894, puis son envoi à l'île du Diable, en Guyane, euh, déporté euh, à l'île du Diable. Euh, et à l'époque, quand il écrit « J'accuse », il y a assez peu de gens en fait qui doutent de la culpabilité de Dreyfus. On sait aujourd'hui qu'il était innocent. À l'époque, peu de gens le savaient.
3: Oui, « J'accuse », c'est une clarification, c'est une mise honnête d'une histoire qui est complexe, confuse, qui est recouverte par des rumeurs les plus folles. On, on connaît d'ailleurs le, le coupable, il s'appelle Esther mais euh, toutes ces rumeurs euh, modifient absolument euh, l'histoire de l'affaire Dreyfus, et Zola arrive le premier euh, à dire véritablement à la fois quel est l'innocent, euh, quel est le coupable. C'est ça la force de J'accuse.
1: Alors cela dit, avant J'accuse, euh, il était déjà très critiqué pour, son, pour une partie de son œuvre. Il était très lu, mais il avait beaucoup d'ennemis. Zola, on lui reprochait dans plusieurs de ses livres, L'assommoire, Nana, Germinal, Paubouille et puis même dans ses derniers livres, écrits peu de temps euh, avant euh, qu'il fasse rebondir l'affaire Dreyfus, d'attaquer l'armée, d'attaquer
3: les institutions. C'est le paradoxe, Zola est connu, il est célèbre, il se vend énormément. Je veux dire, ses romans se, se tirent à, à peu près à 100 000 exemplaires. Et en même temps, c'est évidemment... le le grand accusateur, d'une certaine façon, des, des mots de la société française, il a derrière lui, quand il va se lancer dans cette affaire Dreyfus, euh, évidemment le, le souvenir de, de Nana, de Lassommoir ou, ou de Germinal, qui, qui, qui va peser sur ce combat et qui va permettre à ses adversaires de retourner, évidemment, cette parole contre lui.
1: Alors ce combat, il commence à le mener à partir de 1895, 1800. 1996, il écrit un article dans lequel il dénonce les campagnes antisémites de la presse antisémite, comme par exemple la libre-parole d'Édouard Drummond, et euh, il commence aussi à douter de la culpabilité de Dreyfus.
2: Je me bats pour la vérité et pour la justice. Ah, vous souillez la France Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, paresse. Vous encore moins, Drummond. Chaque matin, en lisant vos journaux, ma stupeur grandit. Comment on vous dit que l'île du diable, un homme agonise, qui est peut-être innocent Et vous refusez la lumière Tout ça parce que le pouvoir veut gagner ces élections et flatte un peuple qu'il croit antisémite. Honte sur vous Au point où on en est, la culpabilité de Dreyfus n'a plus aucune importance, Zola. Il y va de la France. Ce que vous venez de dire, paresse est infâme. Zola, vous êtes un destructeur de la société. Toute votre œuvre est là pour attaquer les piliers de la société pour choisir l'armée, l'ordre, la morale, l'art. Jusqu'à la langue française, vous êtes le romancier de la Fange.
0: Cela dans, dans des pages de briques nous montre un tas
2: de dévoyer, de débranchés, des alcooliques et dit des... Voilà les ouvriers. nos braves ouvriers, nos travailleurs,
0: dans l'œuvre
2: de Monsieur Zola, Nanana, laisse moi, comme bouille, Non, non, coupeau, le triste à fouille, crois-moi, brave ouvrier, on n'est pas toi.
1: C'était le chansonnier anti-dréfusard Théodore botrelle chantant en 1908. C'est pour ça qu'on n'entend pas très bien la chanson qu'il venait de chanter. Il chantait Zola au Panthéon, l'année même d'ailleurs où Zola, le corps de Zola y était transféré. Et donc, dix ans après la publication de J'accuse, quand est-ce que Zola a commencé à douter de la culpabilité de Dreyfus et à prendre sa défense à l'impagé C'est pour quelle raison
3: Oui, pour lui, ça commence vers la fin du mois d'octobre 1890. 97, donc quelques mois avant j'accuse, quand un intermédiaire absolument essentiel, c'est Scherer Kessner, le vice-président du Sénat, ouvre devant lui le dossier de l'affaire Dreyfus. Scherer sait les choses, il connaît en particulier l'enquête a conduit le chef du service de contre-espionnage du moment, le lieutenant-colonel Picard, qui est parfaitement convaincu de la culpabilité d'Estherazi. Il a donc le. Donc le le de Dreyfus. Voilà, hein. Hein, Picard, c'est un des rares officiers voilà, qui va prendre la voilà, défense de Dreyfus. Tout à fait, c'est lui qui aura ce courage. Ils sont nombreux, finalement, les Dreyfusards. Et c'est sans doute une des raisons du, du succès après coup de l'affaire. Mais. Picard en effet c'est le premier qui, qui constitue le dossier, qui le transmet à Scherer et c'est ce, ça qui va convaincre Zola, quand il se lance dans ce combat, il en mesure la difficulté il sait qu'il sera difficile, on s'adresse à lui parce qu'il est un grand romancier capable de parler aux foules, c'est ce que pense Scherer, mais au moins il a cette conviction qu'il euh, détient la vérité.
1: On, on l'a remarqué déjà parce qu'il y a également euh, dans l'affaire dès le début il y a le frère, mais il est presque seul, le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, Dreyfus. Euh, Mathieu Dreyfus. Il y a aussi un écrivain qui a écrit un livre, mais beaucoup moins connu que Zola, qui est Bernard Lazare, euh, qui a écrit Une erreur judiciaire, mais tous ont remarqué cet article justement de Zola, écrit justement en faveur des Juifs, pour accuser, pour attaquer la campagne antisémite, pas encore pour défendre euh, Dreyfus, et c'est à ce moment-là qu'ils viennent le voir en disant mais on a besoin de votre plume, de votre notoriété pour entrer dans le coup. Et c'est là qu'il écrit j'accuse, hein, j'accuse en janvier euh, 1898 aujourd'hui évidemment on se dit c'est merveilleux j'aurais rêvé d'avoir écrit j'accuse il faut peut-être mesurer Alain Pagès le risque que prend Zola à l'époque. Il est le premier à, faire,
3: à provoquer une telle émotion. Oui, c'est un risque important. D'abord, c'est un risque calculé, parce que j'accuse, c'est une diffamation volontaire. Zola joue sur la loi, sur la presse. Il diffame, c'est-à-dire qu'il sait que les accusations qu'il porte, il ne peut pas en apporter réel. les preuves. Et donc, il attend un procès. j'accuse se termine par cette phrase étonnante, qu'on me traduise en cours d'assises, et que la lumière ait lieu.
1: Parce que... Il s'en prend à quelque chose qui est sacré en France. Nous sommes plusieurs années après la guerre de 70, mais cette armée, c'est l'armée de la revanche. Il ne faut pas la souiller, il ne faut pas la salir.
3: Bien sûr, il a d'ailleurs l'habileté dans beaucoup de ses articles de dire qu'il défend d'une manière générale l'honneur de l'armée, qu'il attaque ceux qui, à ses yeux, euh, le dégradent, cet honneur, puisqu'ils sont coupables de forfaiture, d'un crime d'État. Mais vous avez raison, il y a une audace extraordinaire, la fin de j'accuse, cite cinq généraux, deux ministres, qui, qui sont aussi d'ailleurs des, des militaires. Et, et voilà ces personnages qui sont accusés par Zola.
1: Et Zola, donc, qui dit qu'on me traduise en justice, et eh bien justement, ces choses faites, elle a été très expéditive, puisque trois semaines après cet article, après cette lettre ouverte, après le J'accuse publié dans l'Aurore, et eh bien Zola, à son tour, passait devant la cour d'assises.
2: Dreyfus est innocent, et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. Oh à
3: la majorité des jurés, l'accusé est reconnu coupable. Émile Zola est condamné à un an de prison et à 3000 francs d'amende. Oh
1: Alors la peine n'est pas très lourde, mais enfin de toute façon ça ne méritait pas plus, c'était un an de prison. Cela dit, ça va contraindre Zola, Alain Pagès, à partir en Angleterre, un exil qui va durer à peu près une année.
3: Voilà, c'est quand même rude. Une année de prison, c'est le maximum de la peine. Euh, il y a donc une série de péripéties judiciaires qui vont suivre. Puis en juillet 1898, on est plusieurs mois après, la condamnation définitive tombe. Et c'est la décision que prennent alors le, le petit groupe des Dreyfusards qui entoure euh, Zola. Euh, il faut citer le nom de Clémenceau, bien sûr, ou le nom de son avocat, Labori. Euh, cette décision que euh, Zola, pour faire que la justice n'aille pas jusqu'au bout, euh, puisse faire défaut en quelque sorte. Et euh, c'est la décision de la. Il part en Angleterre une année. Quand il part, il pense que peut-être il ne reverra jamais la France. Donc c'est pour lui une décision terrible.
1: Mais il a relancé l'affaire. En fait, elle était au point mort au moment de la publication de J'accuse. Et brusquement, l'affaire, eh elle reprend. D'ailleurs, on peut dire que c'est l'affaire que sans Zola... Sans cet article, sans ce procès, sans cette condamnation, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Dreyfus à
3: la page. Bien sûr, deux textes, quand on y réfléchit, relancent l'affaire. Le J'accuse, dont on vient de parler. Et puis ce grand texte étonnant, le document, euh, on l'a compris, euh, le montrer, qui est celui des 15 audiences du procès de Zola. Car ces audiences sont tout de suite publiées dans la presse. Elles seront très vite éditées en librairie par l'éditeur Stock. Et là, chacun pourra lire. une sorte de grand drame théâtral, d'ailleurs étonnant, où on voit s'affronter les anti et, et les. Défenseur de Dreyfus, chacun pourra lire combien cette affaire est complexe et comprendre que Dreyfus est innocent.
1: Alors complexe, elle le devient moins quand on se rend compte, par exemple, que Dreyfus, au moment de sa condamnation, a été condamné sur un faux. Un faux rédigé par un commandant, le commandant Henri, qui se suicide. Alors évidemment, ça devient accablant pour tous ceux qui avaient attaqué Dreyfus. Ça oblige, bien entendu, également le, la justice à revoir, à réviser son procès, à Pagès.
3: Voilà, c'est le moment euh, où, euh, par une sorte de coup de théâtre étonnant, l'affaire Dreyfus est restée célèbre sans doute à cause aussi de, de ces extraordinaires coups de théâtre où le colonel Henri, les lieutenants-colonels à ce moment-là se suicide dans sa prison du Mont-Valérien. On est à la fin du mois d'août Zola est donc en exil et le scandale est tel que la cour de cassation peut entamer sa marche de révision. Mais ça va prendre une année. Pendant un moment même, les anti-dreyfusards arrivent à, à reprendre finalement euh, du poil de la bête et à arrêter ce processus de révision. Il faudra la, la mort de Félix Faure. Il faudra beaucoup de péripéties pour de que... Voilà, le président de la République, pour que en, en juin 1899, enfin, la Cour de Cassation casse la condamnation de Dreyfus.
1: Dreyfus qui est donc... Euh, Retiré de l'île du diable, qui est rejugé à Rennes, il n'est pas réhabilité. Hein, C'est dire à quel point on traîne des pieds pour le réhabiliter, puisque la cour le juge coupable, mais avec des circonstances atténuantes. Il sera gracié un peu plus tard. Entre-temps, Zola donc rentre en France. Il se met à, à écrire d'ailleurs des livres étranges, très très différents de ceux qu'il écrivait avant. Ça n'a plus rien à voir avec les Rougon macquart hein, une espèce de livre prophétique. Et puis il y a un livre d'ailleurs qui ne qui n'achèvera jamais, qui est d'ailleurs sur cette affaire qui est tirée de cette affaire Qui s'appelle
3: Vérité C'est le dernier Zola, un Zola étonnant qu'il faudrait lire aujourd'hui qui malheureusement est malédité c'est le Zolan du, du dernier cycle qu'il a écrit, il l'appelait les évangiles où il pose les grands problèmes de la société, il envisage d'ailleurs d'une manière extraordinaire, prophétique, vous l'avez dit vous avez raison, le XXe siècle qui va venir il y a donc fécondité avec la question de la famille, travail, où il essaie de poser le problème de la justice sociale et enfin vérité, qui est le roman qui reprend autour de la question de l'école l'histoire de l'affaire Dreyfus
1: et puis se replie un peu sur, sur sa famille et il meurt le 29 septembre 1902 euh, intoxiqué dit-on à l'oxyde de carbone c'est d'ailleurs l'occasion euh, d'un article venimeux encore une fois de Libre Parole de Drummond qui parle d'un fait divers naturaliste Hein, c'est le titre en très fait divers, naturaliste. Effet, oui. Zola asphyxié. Alors justement, on se pose la question encore, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il est mort parce que sa cheminée était bouchée et qu'il il a été asphyxié, ou est-ce qu'il a été assassiné, à la Pagès
3: On a aujourd'hui, non pas des certitudes absolues, mais il y a une forte vraisemblance que cette cheminée ait été bouchée d'une manière intentionnelle, donc acte de malveillance. On peut même parler d'assassinat. L'homme qui a fait cela, enfin c'est un fumiste un ramoneur, pour dire les choses plus simplement. Il s'appelait Henri Buronfos. Il a longtemps après, 25 ans après avouer son, son acte. Et en réalité, on peut essayer de, de comprendre qui il était. Quand on reconstitue son existence, on s'aperçoit que cet homme, qui un jour a avoué, n'était pas un fou, un mythomane, mais sans doute, effectivement, quelqu'un qui a commis véritablement ce qu'il a dit avoir fait. Il était membre de la Ligue des Patriotes. Il était donc dans cette organisation nationaliste habituée au coup de main. Et il était même membre de son service d'ordre.
1: Alors, après sa mort, très peu de temps après sa mort, je crois que c'est le 5 octobre, donc ce sont les obsèques de Zola au cimetière de Montmartre en présence d'une foule considérable dans laquelle d'ailleurs on remarque une délégation de ces mineurs de Denain qui avaient inspiré Germinal et puis Anatole France qui, sur devant la tombe de Zola, prononçait un discours dont les derniers mots sont restés célèbres.
2: Zola a bien mérité de la patrie en ne désespérant pas de la justice
1: en France. Ne le plaignons pas d'avoir enduré et souffert. Envions-le.
2: Sa gloire atteint une hauteur inaccessible. Envions-le. Il a honoré sa patrie et le monde par
1: une œuvre immense et par un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. C'était les obsèques de Zola avec les mineurs de Denain criant Germinal en mémoire de, de Zola. Et puis alors ce mot d'Anatole France parlant de Zola euh, disant euh, il fut un moment de la conscience humaine. Vous dites que c'est un mot qui a traversé le siècle. C'est vrai que c'est peut-être l'hommage le plus connu qu'on ait pu rendre à Zola et peut-être finalement en quelques mots... Ce qu'était Zola.
3: C'est une magnifique péroraison que Anatole France trouve ce, ce jour d'octobre 1902. Et en même temps, un, un, au fond, c'est une citation que, que l'on peut faire en effet parce qu'elle résume. Tout à fait le combat de Dreyfusard, ce sur quoi insiste Anatole France, c'est sur la valeur collective de ce combat, le fait qu'il rejoint les grandes valeurs que Zola avait voulu défendre, qu'on est dans la tradition d'un Voltaire, d'un Hugo, c'est tout cela que contient cette phrase.
1: Et un combat dont Zola n'a pas vu l'issue, puisque ce n'est que quatre ans après sa mort que finalement Dreyfus a été réhabilité, réintégré dans l'armée en
3: 1906 Dernière étape, en effet, du travail accompli par la Cour de cassation qui reprend le dossier de l'affaire Dreyfus en 1903. Là, Jaurès joue un rôle tout à fait important dans cette reprise. Et enfin, le 12 juillet 1906, la Cour de cassation alors annule la condamnation de Rennes, c'est-à-dire celle de 1899, déclare d'une manière solennelle, ferme, euh, que Dreyfus était innocent, mais elle casse sans euh, procès futur, c'est-à-dire que c'est une cassation sans renvoi. Voilà la réhabilitation de Dreyfus qui va se poursuivre d'une manière symbolique par le fait que Dreyfus est décoré quelques jours plus tard dans une des cours de l'école militaire de la Légion d'honneur.
1: Une décoration, une répétation en juillet 1906 dont Dreyfus parlait lui-même en 1912, tendait bien leur car c'est une des plus vieilles archives de la radio, mais c'est la voix d'Alfred Dreyfus.
2: Le 20 juillet qui se sorti, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient sur soi de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. Il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que nos sacrifices l'avaient méritée de la part de leurs contemporains. Car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais qui contribuèrent pour une large part à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était des témoins. Et de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées
1: de liberté, de justice et de solidarité sociale. Et c'était Dreyfus lui-même en 1912 évoquant sa réhabilitation en 1906 et puis tous ceux, dis, disait-il, on l'a entendu, qui avaient combattu pour la justice, c'est-à-dire pour sa défense, évidemment, il pensait à Zola, parce que de tous les défenseurs de Dreyfus, le plus important finalement, plus peut-être encore que son avocat, que tous ceux qui se sont battus pour lui, vous évoquiez tout à l'heure Clémenceau, c'est évidemment Émile Zola.
3: Bien sûr. Dreyfus, d'ailleurs, c'est un texte, on voit, il le lit. C'est un homme qui a, qui a une voix sans doute un peu métallique quand on l'entend à distance. Mais en même temps, c'est un beau texte. On, on sent bien qu'il est parfaitement conscient de ce combat collectif que lui-même l'a assumé, ce qui au fond était extrêmement difficile. C'est un homme qui a eu le grand courage de, de survivre d'abord, de survivre à cette terrible détention de l'île du diable et qui ensuite est le, le héros de, de cette affaire dont il a été le centre. Et
1: réintégré dans l'armée et le jour même, que demande-t-on justement, c'est, euh, je crois que c'est le groupe socialiste à l'Assemblée qui demande que Zola soit transféré au Panthéon, nous sommes en 1906, et là il y a eu déjà une polémique, hein. le vote n'a pas été acquis très facilement, surtout au Sénat, une polémique, on, on voit une fois de plus la libre parole de, Dumont, de Drummond qui parle de ce métèque vénitien, puisque le père de Zola était italien, qui parle de l'insulteur de la France, et il a fallu deux ans quand même pour que la cérémonie de la panthéonisation de Zola se produise le 4 juin 1908, et là encore, c'est la polémique. Il hein. euh, y a des cris euh, et il y a un homme, Louis Grégory, un publiciste, euh, qui était anti-Dreyfusard sans doute, qui tire sur Dreyfus.
3: Et, étonnant, oui. C'est comme un roman qui voudrait se terminer par un, un nouveau drame pour que tous les acteurs qui sont rassemblés soient là, présents dans une scène finale. C'est un journaliste, il s'introduit dans le Panthéon et il tire deux coups de feu sur Dreyfus, il voulait le viser. Heureusement, Dreyfus a pu se protéger, il n'a été que blessé. Mais en Enfin, Grégory euh, a commis un attentat extraordinaire. Alors, il s'est défendu en disant qu'il avait voulu tirer, non sur Dreyfus, mais sur le Dreyfusisme. D'une certaine façon, euh, il dit assez bien la vérité, c'est-à-dire qu'il veut s'opposer à ce que signifiait le, le combat de Dreyfusard et, et ses dix années précédentes.
1: Ce qui est extraordinaire quand même, cet homme est l'auteur d'un attentat. Même si Dreyfus, qui était donc présent à cette cérémonie, on peut le comprendre, n'est que blessé, il y a un procès. Et qu'est-ce qui se passe, ce Grégory en question eh bien, tout simplement, il est acquitté.
3: Il est acquitté par une cour d'assises qui, dix ans auparavant, avait cette cour d'assises même, finalement, qui avait condamné Zola au moment de j'accuse. Eh bien, des de cour d'assises en septembre 1908, donc juste quelques mois après l'attentat, Acquitte Grégory, ne retiennent contre lui ni la préméditation, ni la tentative d'assassinat. C'est assez extraordinaire. Il est acquitté pour geste patriotique.
1: Alors cette panthéonisation de Zola, c'est au fond le dernier rebondissement de cette affaire. Il y a un auteur qui vient d'écrire aussi un livre sur le panthéon qui dit c'est la quatrième affaire Dreyfus. Hein. Euh, cela dit, quand même, vous vous rappelez, vous vous terminez votre livre en évoquant le j'accuse qui est à l'origine de tout et qui est une référence presque banale aujourd'hui. Alors que beaucoup disent qu'au fond, c'est peut-être le premier acte, le premier geste d'un intellectuel. Le mot apparaît d'ailleurs à l'occasion du procès de Zola.
3: Voilà, le mot est contemporain comme substantif de janvier-février 1898. Il désigne une idée forte, l'idée que des gens qui sont des hommes de lettres, enfin qui sont des artistes, ont le droit, un jour, quand c'est important, de se mêler d'un débat public, de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Être intellectuel, pour Zola, en janvier 1998, c'est cela. Tout d'un coup, descendre dans l'arène, prendre les coups quand c'est nécessaire, parce que des valeurs fondamentales sont atteintes.
1: Oui, mais c'est un petit peu galvaudé. Et le mot est la chose, maintenant, il est de bon ton de se mêler tout. D'autre part, on peut quand même rappeler qu'avant Zola, il y a des gens qu'on aurait très bien pu qualifier d'intellectuels, vous les avez cités tout bien à l'heure d'ailleurs la page c'est une Voltaire défendant Calas par exemple hein, euh, un siècle avant.
3: Zola s'inscrit dans une tradition il songe à Hugo euh, qui meurt en 1885 quand lui-même écrivait Germinal, il pense au grand exemple de Voltaire, bien évidemment il est l'héritier des Lumières mais il le fait dans une période un peu particulière où tout d'un coup un combat collectif est possible, ce qui est intéressant dans l'histoire de Jacu, c'est de voir ces pétitions qui vont paraître dans les journaux, soutenir euh, le geste de Zola euh, de voir euh, ce combat collectif où, où finalement des relais vont être pris après Zola, s'élaborer l'avocat, ses Jaurès qui sont les grands porte-parole du combat de Dreyfusard.
1: Un combat d'ailleurs qui n'est jamais vraiment fini. Au moment de son procès Maurras qui faisait partie des euh, profondeurs de Zola, de Zola disait euh, au moment de son procès, Maurras lui après la guerre il avait collaboré disait eh bien c'est euh, la revanche de Dreyfus En effet C'était une émission diffusée le 4 juin 2008 à l'occasion du centenaire de l'entrée d'Émile Zola au Panthéon, je rappelle qu'Alain Pagès est l'auteur de « Émile Zola » de « J'accuse au Panthéon » publié aux éditions Lucien Souni. À lire aussi « Zola au Panthéon » de Michel Drouin, publié chez Perrin. Vous allez puis entendre des extraits des téléfilms suivants « Émile Zola ou la conscience humaine » de Stelio Lorenzi et « L'affaire Dreyfus » d'Yves Boisset, édité par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Benjamin de la Gatinée et Pierre-Yves de Rolin, Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: La semaine prochaine, nous retrouverons Patrice Géliné en direct pour de nouvelles émissions. Consacré lundi à Albert Camus, mardi à la ligne Maginot, mercredi aux Chrétiens d'Orient, jeudi à la fin du monde et vendredi à la Belle-Otero. Dans quelques instants, nous retrouverons Denis Chessou aujourd'hui dans la tête au carré, célébration du premier jour de l'année de la biodiversité. Aux côtés de Denis Chessou, François Lasserre, entomologiste et responsable pédagogique enfant chez Nature et Découverte, Jean-Pierre Raffin, responsable du DES, Espace et Milieux de l'Université Paris 7, sera également présent François Le auteur de « Oui ou non, voulons-nous protéger la nature ?» paru aux éditions Milan.